0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, amigas, amigos y amigues. En esta ocasión hemos preparado un espacio para compartir con ustedes un tema histórico de gran trascendencia para México. Y este tema se titula, nada más y nada menos, el petróleo mexicano como recurso estratégico en la Primera Guerra Mundial. El día de hoy nos acompañan en el foro tres estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales. Eh, sus nombres son Michelle Maldonado y Rodrigo Pacheco y su servidora, María Fernanda Pancual.
1: Bueno, comenzamos. El petróleo mexicano siempre ha jugado un papel fundamental como recurso estratégico a nivel nacional e internacional. El tema del hidrocarburo mexicano en la Primera Guerra Mundial ha recibido mucha atención, centrando la dinámica comercial entre México y Estados Unidos. No obstante, el marco de operación petrolera también generó lazos de intercambio con distintos países del mundo, principalmente de Europa. En esta ocasión nos centraremos en estudiar el desenvolvimiento de este recurso natural en medio de las tensiones revolucionarias en México y su puesta en escena frente a la Gran Guerra de 1914. Evaluaremos las causas que hicieron del petróleo mexicano una materia prima básica para construir una base de seguridad nacional de los países aliados en la Primera Guerra Mundial, partiendo del panorama doméstico de insurrección e inestabilidad política y social de comienzos de la primera década del siglo XX. Posterior a ello buscaremos correlacionar estos sucesos con los actuales manejos del sector petrolero y sus distintas debacles.
0: Es momento de contextualizar.
1: Desde fines del siglo XIX, este aceite mineral comenzó a entrar en juego como recurso energético en sustitución del carbón. El gran cambio histórico se produjo cuando aparecieron los motores de explosión y combustión, los cuales permitieron el desarrollo espectacular de nuevos sistemas de transporte por tierra y aire. Acababa de nacer una de las industrias más importantes del siglo, la automoción. La demanda de petróleo creció a pasos agigantados con la invención del motor de combustión interna por Gottlieb Daimler. Más adelante, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el petróleo cambió cualitativamente sus fines, cesó de ser un recurso puramente comercial y se convirtió en un elemento crucial para la seguridad nacional y los esfuerzos bélicos de los dos bloques de las grandes potencias mundiales.
0: ¿Pero qué sucedía en México?
2: Bueno, en 1911 México comienza una etapa que, que representa un parteaguas en la historia mexicana Y no simplemente un suceso pues, en la economía de nuestra nación En esta época el petróleo representaba el producto clave de nuestra economía y pues esto hizo que las decisiones políticas eh, tuvieran que atender lo que representaba esta oportunidad de crecimiento económico para el país. Esto lo digo porque pues en la época y con el reciente descubrimiento de la faja de oro en la Huasteca, que hace, hace la faja de oro hace referencia básicamente a lo que representaba el valor de del subsuelo de la región de la Huasteca entre, entre Veracruz y Tamaulipas. ¿No? Entonces, pues de esta forma, México se convierte en el, en el cuarto mayor exportador de, de petróleo en el mercado mundial. Y en aquellos entonces, y hasta en nuestros días, pues las cantidades que se demandan de este producto en el mercado pues son altísimas. ¿no? Eh, de esta manera, pues los factores de del aumento de la producción del petróleo y la superdemanda de, de este, pues es lo que terminan por, por endulzar a México hacia, hacia un futuro desarrollo de este sector, ¿no? Y así es como Petróleos Mexicanos uh, en nuestros días representa la empresa mexicana más grande desde su expropiación, ¿no? Y este, este futuro desarrollo eh, de, de, del sector del petróleo, pues contaba con y siempre ha contado con las problemáticas que, que inundan las oportunidades económicas para la nación, ¿no? Estas, estas son, pues, la falta de capital para, para poder financiar un desarrollo industrial en, en, en el territorio y, y también, pues, la influencia extranjera sobre, sobre el territorio, ¿no? Porque eh, pues este, esta oportunidad de, de, de crecimiento económico pues estaba amenazada por, por el poder de influencias extranjeras sobre, sobre nuestras relaciones comerciales, especialmente en temas de importación y esto lo digo porque en, en caso de un choque de intereses pues eh, el, el hecho de tener problemas con, con extranjeros eh, diplomáticamente te, te va a afectar en cuanto a a, a las relaciones comerciales que tienes, ¿no? Y desde contratistas hasta dueños millonarios de, de superempresas del extranjero, pues hicieron lo posible por, por ser quienes podían explotar el subsuelo, ¿no? Entonces, desde luego que había choques de intereses en el territorio y, y es así como México termina por aceptar su, su incapacidad de producción y, y pues ya de esta manera... Empieza a construir su historia industrial eh, En este sector petrolífero en específico Pues con dependencia extranjera ¿no? Eh, en este caso eh, Yo creo que era necesario Porque el chiste más que nada Era empezar a dar el paso en, en este proyecto Y con dependencia extranjera Pero al mismo tiempo no estás dañando tu política exterior Afectando tus relaciones comerciales con pues con, con economías que son benéficas para la nuestra, ¿no? Y, al mismo tiempo, siento que México mantuvo un perfil diplomático eh, ad hoc a, a la situación y a la época, porque pues hasta la extorsión petrolera hay que recordar que en aquellos entonces eh, establecer relaciones diplomáticas eh, en condiciones de igualdad era muy difícil, de ahí parte el hecho de que nuestra relación diplomática en igualdad más longeva es con los japoneses una vez que se instauró la, la nueva era de los Meiji. Y, y en esta época nosotros escogimos y, y se dio el suceso porque eh, México y Japón compartían circunstancias muy similares en cuanto a su posición en el escenario internacional. Entonces decidir, decidieron optar por la cooperación eh, comercial y, y pues competir en... En, en la competencia internacional, no valga la redundancia.
0: Muchas gracias Rodrigo por ilustrarnos el panorama nacional de la industria petrolera. Ahora nos gustaría saber cómo es que la lucha revolucionaria afectó el desarrollo del sector petrolero y cuáles fueron sus implicaciones en la
1: política exterior, por favor. Claro que sí, por supuesto. Eh, bueno, inicialmente hay que recordar las circunstancias en donde nos encontrábamos. La violenta lucha revolucionaria afectó al país en muchos ámbitos, pero uno de los más afectados fue el petrolero, puesto que constantemente estas zonas de extracción se veían paradas en su producción, ya fuera por órdenes del gobierno de la misma empresa o por aquel caudillo que la había tomado recientemente. De hecho, esas zonas de extracción también llegaron a formar parte de pequeños puestos de ventaja entre los diferentes bandos. Esto mismo provocaba paros indefinidos en la producción, además de que los dueños de las refinerías estaban constantemente bajo amenaza de ser afectados en sus propiedades eh, para evitar que fueran usadas por bandos rivales o para mantener a raya los intereses e intervenciones extranjeras. Paralelo a ello, también hay que remitirnos a la esencia del levantamiento revolucionario. Este fue producto de una lucha de clases y por ende contenía una alta carga de nacionalismo y populismo económico y social. Esto generó inevitablemente que los caudillos o los grandes contingentes populares se movilizaran a razón de expulsar todos los intereses extranjeros que residían en México desde antes del porfiriato. Muchos de ellos... Eh, situados en estas nuevas fuentes de recursos naturales, por demás eh, lucrativas y poderosas. Eh, consecuentemente, también podríamos afirmar que eh, estaba totalmente justificada la intromisión insurreccional en los grandes centros de producción y refinación petrolera, porque por manifiestas razones, pues estos habían perpetrado lógicas de saqueo y de enriquecimiento ilegítimo a merced de las concesiones de la élite mexicana. Y bueno, posteriormente eh, es importante adelantar que vamos a ir eh, estudiando los acontecimientos <coughs> ulteriores a la Revolución Mexicana que se alinean a fenómenos de expropiación, eh, nacionalización o regulación de la eh, extraterritorialidad de fuerzas ajenas al territorio mexicano. Para concluir
0: con nuestra colaboración, es fundamental que le demos parte a los ulteriores condicionantes de este tema tan interesante. Y bueno, pues me refiero a los procesos de nacionalización del sector y los actuales desplantes del Estado y la economía mexicana por sostener a la industria energética per se.
1: Por lo general, la historiografía nos ha enmarcado sucesos abstractos, lineales y hasta heroicos, que muchas veces no atienden la singularidad de las circunstancias que tuvieron lugar en la llamada expropiación petrolera. Esa decisión la tomó Cárdenas por una serie de dificultades con el abasto de petróleo a nivel interno, a nivel doméstico, eh, después de las huelgas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y ante la negativa de las compañías nacionales, privadas y extranjeras por atender las demandas de los sindicalizados, la producción se detuvo y fue entonces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en conjunto con el Ejecutivo, resolvieron el apuro decretando la expropiación el 18 de marzo de 1938. Eh, si bien es importante reconocer que fue la tenaz lucha de los trabajadores petroleros eh, la que impulsó a Cárdenas eh, a nacionalizar el sector. No obstante, los capitales extranjeros nunca pudieron desalojar el país por completo. Por otro lado, esa política le permitió al país asegurar recursos suficientes que coadyuvaran al modelo de industrialización del país eh, en años posteriores eh, y, y bueno las distintas dificultades ya surgieron décadas después con los manejos de la OPEP y con la competencia con otros países exportadores eh, actualmente se puede objetar que ya no es necesaria una privatización con fines de mm, desregulación del sector debido a que las distintas reformas privatizadoras energéticas principalmente de Peña Nieto, eh, ofrecen condiciones privilegiadas a compañías privadas para extraer, procesar y comercializar nuestras riquezas petrolíferas. A su vez resulta fundamental resaltar que la política exterior de México ha estado eh, muy vinculada e eh, eh, influida por la industria petrolera que podría simbolizar una ventaja estratégica eh, un instrumento de coerción política y diplomática central para ejercer el interés nacional sobre las dinámicas de toma de decisiones en el sistema internacional. México, como líder de los países tercermundistas, ha canalizado efectivamente estas herramientas para procurar una defensa de la autonomía y de la soberanía de la región latinoamericana y de los países que han acudido en busca de cooperación o de asistencia.